0: Temos estudado a carta de Paulo aos filipenses e hoje é um dia bem especial. O trecho que vamos ler hoje é também o trecho que a Convenção Batista Brasileira escolheu para o tema deste ano. É também dia de ação social, junta de serviço social. E esse texto também fala desta realidade quando o próprio Jesus deu, seu, deu a sua vida e o maior exemplo que deve ser seguido por todos nós. Nós temos aqui a leitura. Você não vai achar esse texto tal qual está na sua Bíblia. Esta é a versão de A Mensagem. Mas eu gostaria de começar lendo esse trecho. É exatamente o mesmo te texto, o mesmo trecho, numa linguagem contemporânea. E Depois você, com a sua Bíblia, poderá acompanhar versículo a versículo à medida que expomos esse texto. Filipenses 2... De 1 a 11. Se vocês receberam algo de bom por seguir a Cristo, se o amor dEle fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, Amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles que há muito, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos para a gloriosa honra de Deus Pai. No trecho anterior, nos últimos versículos do capítulo 1, Paulo estava dirigindo a sua exortação a crentes individualmente. Lembram? exerçam a sua cidadania, cumpram o seu papel de cidadão, mas lembrando que a principal cidadania não é a romana, mas sim a celestial. Vivam como Cristo que trouxe o seu modelo vindo do céu. No trecho de hoje, a exortação não é mais individual, é coletiva, voltada para a igreja. Porém, nós, indivíduos, somos igreja. Eu e você compomos a igreja. Poderíamos dizer, então, que essa exortação também é para cada um de nós, a começar por mim. A igreja de Filipos era uma igreja muito especial. Uma igreja quase perfeita. Se a gente fosse usar os padrões de hoje, diríamos que era uma igreja padrão ISO 9001. Uma igreja especial para Paulo, um grupo especial. Igreja plantada por ele, igreja que ele amava do fundo do coração. O tema da carta é alegria. O tempo todo ele fala disso, apesar de estar preso mas ele está se regozijando e ele se regozija com aquela igreja. Mas parece que ainda faltava alguma coisa para a alegria de Paulo ser completa. Se você tem a sua Bíblia aberta, ainda em Filipenses 2, o versículo 2 começa dizendo, completem a minha alegria. Em outras palavras, ainda não está bem completa. E o texto vai estar falando o que faltava. E nós vamos entender que o que faltava tinha a ver com unidade, unanimidade, união. Mesmo sendo uma igreja tão boa, não era uma igreja perfeita. Ainda que fosse quase perfeita, não era. E, queridos irmãos, nenhuma igreja local é perfeita. Aquela igreja não era a reunião de um povo perfeito. E hoje a nossa igreja também não é a reunião de um povo perfeito. Temos defeitos. A começar do pastor, e esse tem muitos. Mas a pergunta que se levanta a partir desse texto, qual o maior perigo que a igreja de Filipos enfrentava? E essa pergunta também se remete a nós, qual o maior perigo que, como igreja, hoje enfrentamos? Ou poderíamos mudar um pouco essa pergunta? O que o, que o diabo, o que o inimigo das nossas almas planeja contra a igreja, quais são as suas maiores estratégias, o que ele tenta fazer, onde ele tenta entrar? As respostas são as mesmas. O maior perigo que enfrentamos tem a ver com a ação de Satanás também contra nós, contra a igreja de Jesus na face da Terra. E a resposta a essa pergunta, o maior perigo e a maior estratégia de Satanás é fazer com que a igreja perca a união, a unidade, a unanimidade. Palavras do Senhor Jesus, Mateus 12, 25, ele disse, toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quando falamos em união, em unanimidade, em unidade, não estamos falando de uniformidade, mas quando falamos de unidade, de união, estamos falando, sim, da prova cabal da presença de Cristo e também da prova cabal da sua vontade acontecendo no meio do seu povo. Eu lembro que eu cresci ouvindo um provérbio, a união faz a força. Mais tarde, um amigo meu ensinou, não, a união faz açúcar. Quem faz a força é a Bragantina, a CPFL, a, a Eletropaulo, coisa do tipo. Mas eu cheguei a uma conclusão bem melhor. A união faz a igreja verdadeira. A verdadeira igreja... Vai experimentar por conta daquele que salvou e daquele que é o cabeça, daquele que instituiu a igreja, a verdadeira igreja vai experimentar sim, verdadeira união. O texto que lemos, o texto que você tem diante de você, vai responder quatro perguntas. E nós vamos então a essas perguntas. A primeira delas, nos primeiros versículos, por que manter a união? Pode parecer óbvio, mas o apóstolo Paulo vai responder. Também vai responder o que é exatamente união, unanimidade. Também vai responder sobre o como obter, como manter essa união. E, finalmente, vai dar o maior exemplo para que isso aconteça, o Senhor Jesus. Então, vamos à primeira pergunta. Por que manter a união? Na versão revista e atualizada, o texto diz, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, completem a minha alegria. Se há, Paulo está usando uma figura, como que uma pergunta, mas dizendo claramente, é claro que há. Há. Paulo fala dos recursos que nós temos em Cristo e dos recursos que nós temos por estarmos nele. Se por estarmos em Cristo, versículo 1, nós temos alguma motivação, e nós temos. Também são características da genuína regeneração do novo nascimento. Esses itens que ele menciona no primeiro versículo tem tudo a ver com a regeneração, com o novo nascimento, com a vida em Cristo. Então, esses, cada um desses itens, Paulo está dizendo, se há, e claro que há. E eles fazem parte, então, da nossa bagagem para vivermos unidade. Se há alguma motivação na NVI, se há alguma motivação, querido irmão, você tem algum estímulo, algum encorajamento depois que recebeu a Cristo? É claro, vivemos encorajados, vivemos estimulados pelo que ele fez, pelo que ele viveu, há sim uma motivação, há sim um estímulo em Cristo, há sim um encorajamento. Exortação de amor, Paulo está falando aqui do amor de Cristo, que fez diferença na nossa vida. E a pergunta é essa, será que o amor de Cristo fez alguma diferença na minha vida, na sua vida? É claro que fez. O amor de Cristo mudou tudo, mudou a minha perspectiva, inclusive dos outros. E me fez olhar para mim mesmo e dizer, alguém como eu, quem poderia amar? E o próprio Deus me amou, o filho dele me amou. Claro que o amor de Cristo faz alguma diferença na minha vida. Comunhão no Espírito ou do Espírito. Paulo diz se há alguma comunhão. E quando falamos de comunhão no Espírito, falamos daquele que está presente, vivendo no nosso coração. O Espírito Santo está no coração, na vida de cada salvo. E ele é o ponto de união. Então, se o Espírito habita em mim, é claro que vai acontecer união, unidade. E ainda no versículo 1, Paulo termina falando da profunda afeição e compaixão. A compaixão de Cristo comunicada à igreja. Jesus que se compadeceu de pecadores, Jesus que olhou para a gente de todo tipo e amou. E teve compaixão vendo as multidões, teve compaixão delas. Este amor é comunicado à igreja. Nós temos sim profunda afeição e compaixão por causa da profunda profunda compaixão e afeição do Senhor Jesus. É a capacidade de exercer misericórdia, de olhar para o outro com misericórdia, de perdoar. Então, voltamos à pergunta. Por que manter a união? E a resposta é porque todo crente já tem os recursos acima. Todo crente tem essa motivação, esse encorajamento que vem de Cristo, tem o amor que vem dele, tem a exortação, enfim, todos os, os itens mencionados aqui no versículo 1. Todo crente já tem os recursos acima. Vamos tentar imaginar da seguinte forma. Alguns irmãos dizendo, não, mas eu não consigo ter comunhão com aquela igreja. Imagine uma situação muito diferente. Você tem um carro bem velho, e na subida que vai para a sua casa, naquela ladeira, você tem que praticamente descer e pedir que outros ajudem a empurrar aquele carro, porque ele não vai. Mas você leva esse carro a um ótimo mecânico, e ele diz, não, esse carro não vai andar nunca mesmo, mas eu vou trocar tudo, vou trocar o motor, vou trocar tudo, tudo que precisa. E agora você tem um carro novo. Você chega na primeira vez já com um carro novo naquela ladeira e você pula fora, chama as pessoas para empurrarem. Ou você diz assim: Não, é um novo carro. Ele sobe qualquer ladeira. É assim também. Antes vivíamos uma vida longe de Deus, uma vida onde o amor não estava presente. Agora nós temos todos os recursos para vivermos a união. Por que manter a união? Porque eu tenho um novo motor porque eu sou novo em Cristo, porque você é novo em Cristo. Todo crente já tem os recursos mencionados no versículo 1, recursos para manter a união. Ele disse, você tem tudo isso? Completa a minha alegria, vivendo então uma vida de unidade e de amor. Poderíamos dizer que além disso, também essa é a vontade de Cristo revelada aqui no texto. E Cristo orou por isso. Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um. A última oração na noite em que foi traído, na noite em que foi preso, oração de Jesus. Também é a vontade do próprio Deus. É a vontade do Espírito Santo. Alguma comunhão no Espírito, diz o versículo 1. E também é a vontade do apóstolo Paulo. Completem a minha alegria, porque essa é a minha vontade. Eu diria é a vontade de qualquer pastor, pastor de qualquer rebanho, em qualquer lugar. A segunda pergunta, talvez um tanto óbvia, o que é união? O que é unanimidade? O que é unidade? E o versículo 2 fala bem claro, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Ter o mesmo modo de pensar. Paulo, aí você está por fora, Paulo. Você parece que não conhece um provérbio que diz cada cabeça, uma sentença. Cada cabeça tem o seu pensamento. A grande questão é que a igreja tem uma só cabeça. Não é? Nós somos corpo. E naquela única cabeça, há o pensamento do próprio Deus, porque Cristo é o cabeça e Ele é Deus. Quando Paulo está falando de ter o mesmo modo de pensar, ele fala de ter a mesma mente, mas qual é essa mente? a mente de Cristo Paulo falando aos Coríntios na primeira carta, capítulo 2 a partir do 14 ele diz quem não tem o espírito não aceita as coisas que vêm do espírito de Deus pode até estar numa igreja mas se não é salvo se não vive a vida com Deus não vai discernir nada que é espiritual e vai achar tudo esquisito e ele continua pois essas coisas lhe são loucura as coisas que vêm do Espírito de Deus. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não é por recursos do conhecimento, da sabedoria humana. Tudo isso é discernido apenas pelo Espírito, espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. E Paulo termina fazendo uma pergunta interessante, dando uma resposta. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E agora preste atenção, nós, porém, temos a mente de Cristo. Pense numa igreja onde cada membro, cada crente tem a mente de Cristo e sabe que ele por si só é membro, é parte do corpo, mas não é o cabeça. Porque o cabeça é Jesus. Jesus. E agora cada um dos membros tem a mente de Cristo, está debaixo da mente dele, submisso a essa mente, impossível haver divisão. Eu tenho pensado para mim, e quero compartilhar com o irmão, toda vez que eu tiver um pensamento contra a igreja, eu preciso sondar se é a mente de Cristo que está agindo em mim ou se é outra mente. Há, ah, sim, situações em que precisamos ter pensamentos contra a igreja, quando a igreja está deixando de ser igreja. Igrejas que, pouco a pouco, vão se tornando clubes. E aí, sim, precisamos ter algum pensamento contrário, porque na nossa mente é a mente de Cristo, e Cristo vai dizer, não, eu comprei a igreja para santificá-la. E você lembra muito bem do texto de Efésios, quando Paulo está falando de casamento, mas ele reporta o casamento à pessoa de Jesus e à igreja. Maridos, ame cada um, sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Para quê? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Ok? Posso ter um pensamento contra a igreja quando essa igreja está deixando de ser igreja, está se tornando um clube, está se mundanizando. Aí sim. Por quê? Porque a mente de Cristo vai dizer isso não é igreja. Igreja é aquela que está pautada na palavra, a palavra que santifica, a palavra que muda uma vida, a palavra que faz da igreja uma igreja e não um clube. Paulo continua falando no versículo 2. O que é união, afinal? É ter o mesmo modo de pensar, mas é também ter o mesmo amor. Ah, Senhor, como é difícil amar, como é difícil te amar, porque o meu coração é enganoso, porque a minha alma muitas vezes oscila, porque as minhas forças muitas vezes são usadas para outra coisa que não o Senhor. Como ter o mesmo amor? Paulo está falando de ter a mesma fonte de amor. E isso faz toda a diferença. Aquele amor provado na cruz do Calvário, em forma de sangue derramado, que nos alcançou. O apóstolo João, que estava lá na cena da crucificação, depois muito tempo depois escreve, pois é, como Cristo nos amou e nos deu a vida, assim devemos dar também a vida pelos irmãos. Ter o mesmo amor, a mesma fonte de amor. Paulo continua falando, ter um só Espírito. Aqui não está falando do Espírito Santo propriamente, já falou isso no versículo 1, mas ele está falando daquela união de alma, onde nós somos um com o outro. União de alma. E, finalmente, versículo 2 termina falando de ter uma só atitude. Um sentimento apenas, um propósito apenas, e essa questão do propósito é o que mais, mais importante é no que diz respeito à união. O que é união, o que é unanimidade, o que é unidade... É sim, estar todo o corpo do Senhor em torno do mesmo propósito. E qual é esse propósito? A glória de Deus e a grandeza do seu reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ah, irmãos, quanta gente está construindo o seu próprio reino nos arraiais evangélicos. É a minha glória, é o meu reino, é a minha igreja e o cabeça está tão longe disso. União em torno do mesmo propósito. E esse propósito é a glória de Deus e a grandeza do seu reino. Não a minha glória, não o meu reino. E dentro disso nós poderíamos dizer que então falta de unidade é sintoma de pecado. Jesus falou disso, o apóstolo João fala disso na primeira cartinha dele, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele está na luz... Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, se não temos comunhão com o com outro, ou ele está no escuro ou eu estou no escuro, isso é algo importante para pensarmos. Em primeiro lugar, por que manter a união? Em segundo lugar, o que é união, o que é unanimidade? Mas em terceiro lugar, como obter, como manter essa união? E o versículo 3 diz o seguinte, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E ele continua dizendo, não, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Como manter, como obter e manter essa união, essa unidade? Paulo começa dizendo, não faça nada por ambição egoísta, não faça nada por partidarismo, por contenda. Desde pequenos, uma das primeiras expressões que aprendemos é eu, meu. Não é? E como é fácil fazer as coisas por ambição egoísta. Eu, meu, minha panelinha, meu grupinho, eu, meu, eu, meu, eu, meu. Paulo continua dizendo, não fazer nada por vaidade ou por vanglória, desejo de aparecer. Eu que fiz. Se não fui eu que fiz, pelo menos a ideia foi minha. Aí, se nem a ideia, nem, nem fui eu que fiz, nem a ideia foram minhas, pelo menos foi fulano, mas eu sou o melhor amigo do fulano. Eu tenho que estar no trono. Paulo está dizendo, es, esta é a receita para quebrar a união. O orgulho, aliás, o orgulho é algo que detonou com Lúcifer, a queda foi proporcionada por causa do seu orgulho, e é o mesmo que ele fez com Adão e Eva, você não quer ser igual a Deus? E o orgulho entrou no Jardim do Éden e derrubou o homem, e é o orgulho que divide igrejas até hoje. Então Paulo está dizendo, não faça nada por vaidade, por vanglória, por orgulho. Ele continua dizendo, cultive a humildade. Humildemente, ele prossegue dizendo, considerem os outros superiores a si mesmo. Cultive a humildade. Sem humildade não vai haver amor, nem tampouco união. Impossível achar o clube, ou a sociedade, ou a união dos soberbos. Essa não existe, porque um soberbo não consegue conviver com outro, ele quer ser maior. Não dá, não dá. Mas a igreja de Jesus é a reunião de homens que passaram pela cruz e se viram humilhados ali. Mendigos espirituais, dizendo, sem ele, eu não tenho nada. E por causa da mendicância espiritual, olham para Deus e dizem, realmente, eu não sou nada. E Deus me dá humildade para continuar andando assim, lembrando que estou no caminho estreito. Paulo continua falando, considere os outros superiores a si mesmo. <risos> Que coisa difícil. O que aquele irmão que eh, senta lá no fundo ou que talvez eh, não tenha o nível que eu tenho ou que talvez não tenha o conhecimento que eu tenho, nem os diplomas que eu tenho, nem os bens que eu tenho. Meu querido irmão, a cruz de Cristo nivelou a todos. Em Cristo não há mais judeu e grego, não há mais homem e mulher, não há mais escravo e livre. Todos são Um em Cristo e por isso eu posso olhar para os outros pensando no preço que foi pago por eles, foi o mesmo preço pago por mim e dizer ele vale tanto para Jesus que eu vou considerá-lo superior a mim mesmo Paulo tinha consciência de quem ele, Paulo era quantas vezes ele declara eu o pior dos pecadores mas Deus derramou a sua graça em outra ocasião, ele vai dizer, eu o menor dos apóstolos. E quase em cada carta, ele vai se apresentar como escravo, alguém que não tem direito algum. Paulo continua no versículo 4, dizendo que não devo pensar em mim mesmo. Não pensar em mim mesmo. Até as músicas colaboram para isso, para pensar em mim. né Pense em mim, liga para mim, não não é? Eu não sei cantar esse negócio, mas eu sei que está na boca do povo. Pense em mim, não pense no, nos outros, em mim. É a filosofia do mundo. E Paulo está indo bem na contramão, dizendo cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Não pense em si, pense no outro. Aliás, esse tem sido o ministério da JSS. Olhar para os outros. Olhar para os outros. O que essas crianças podem dar? Não importa. São preciosas para Jesus. Então, eu vou olhar para os outros, eu vou me doar porque elas são preciosas para Jesus. Que dizer de surdos? Que dizer de idosos? Preciosos para Jesus. Não é para mim que eu devo olhar, não é em mim que eu devo focar. A JSS tem feito isso olhando para os outros, isso é algo muito lindo. Paulo continua ainda falando de considerar os outros superiores, ou melhor, termina o versículo 4 falando disso. Pense no interesse dos outros, isso é algo que importa muito. Mas então vem a quarta pergunta, quem é o exemplo? Ok, eu, eu preciso manter a união, a unidade, eu já sei como obter isso, mas teria algum exemplo palpável? Os versículos 5 a 11 são provavelmente um canto, um hino antigo, um hino muito lindo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, não estou falando dele por nada, estou falando para que vocês o copiem. Seja a atitude de vocês a mesma dele, que embora sendo Deus, não considerou, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. É interessante esses versículos de 5 a 11. Primeiro mostram Jesus no céu, depois Jesus na terra, depois Jesus no céu novamente. Jesus que é Deus e homem. Primeiro no céu, depois na terra, depois no céu novamente. E Paulo vai dizer que como Deus, ele estava pronto para se humilhar. Versículo 6. Como Deus, pronto para se humilhar. Não exigiu seus direitos, meu querido, pense nisso. Muitas vezes eu posso estar dentro dos meus direitos, mas fora da mente de Cristo. Mas, pastor, é meu direito. Deus é meu direito. É seu direito. A pergunta é, está alinhado com a mente de Cristo? Muitas vezes eu posso estar no meu direito, mas fora da mente de Cristo. Isso é desastroso. O texto continua dizendo que ele esvaziou-se, deixou a sua glória, sua posição, sua companhia, imagine cercado na eternidade por anjos que o serviam, que bela companhia. Esvaziou-se, deixou sua posição, deixou alguns dos seus atributos, Deixou a sua companhia para vir gozar a companhia dos homens. Traidores, pecadores, sujos, viveu com esses. Viveria conosco se, se, se estivesse em carne e osso hoje. Assumiu a posição de escravo. Aquele que era dono de tudo, sem nenhuma propriedade. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aquele que era dono de tudo agora não tinha propriedade. Pelo contrário, foi propriedade, porque um escravo é propriedade do seu Senhor. E Jesus, como escravo agora, está servindo homens. Homens que depois o trairiam. Não precisamos falar de quanto ele serviu. Você pode lembrar de algumas situações que nenhum outro faria. Colocar as mãos nas chagas de um leproso que nojo, eu não faço isso. Colocar crianças no colo, naquele tempo que as crianças eram tão desvalorizadas. Partir o pão para cinco mil famintos. Por que, é que vocês não vão para casa? Procurem lá. Não. Eu vim para servir e vou partir o pão para esses homens famintos. Ouviu até o choro de um líder... Judaico, com um líder da sinagoga, poderia podemos ver alguém da ala contrária. Mas a filha desse pai, Jairo, estava morrendo e ele não só ouviu o choro, mas foi até a casa e ressuscitou a menina. Quanto Jesus serviu. Ao final da vida, na última reunião com os discípulos, toma a bacia e lava-lhes os pés, um após outro. Aquele que era Senhor da glória. Assumiu a posição de escravo. O texto diz que ele, versículo 7 e 8, ele tornou-se semelhante aos homens e se humilhou. Foi encontrado em forma humana. Aquele que era Deus, revestido de glória, agora está no trapo humano, como eu e você. Que infinita distância entre forma de Deus e forma de homem. Sendo Deus, tendo a forma de Deus, tornou-se homem. Que abismo terrível, incrível, entre forma de Deus e forma de homem. O versículo 8 termina dizendo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A mais vergonhosa das mortes. Não foi acidente, não foi morte do coração, de doença, criminoso, sem ter crime algum, levando os meus crimes. A mais vergonhosa forma de morte debaixo de vaias, debaixo de zombaria, depois de cuspido, tremendas e terríveis dores físicas, você nem pode imaginar isso, indizível abatimento moral, abandonado pelo pai porque o pai não podia ter comunhão com o nosso pecado que ele carregava sobre si, humilhado por chefes religiosos, por soldados, morto em agonia. Esse é o nosso exemplo. Eu fico assustado pensando quantas vezes nós podemos nos levantar e olhar para os outros, criticá-los, criticar a igreja, considerar-nos superiores, acharmos que somos o suprassumo, somos o top, estamos na crista da onda, quando o Senhor da glória, aquele que nos deu exemplo, passou por tudo isso e morreu em agonia. Mas Paulo não para por aí. Ele vai continuar falando do que veio depois. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Gosto muito dessa versão que li no começo a Bíblia é a mensagem. Por causa dessa obediência, por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Aí está a nossa falha. Nós queremos exaltação aqui e agora. Quando a exaltação é só para Jesus. Ele está no trono e deve permanecer e vai permanecer sempre. E deveria estar no trono da nossa vida. Mas ainda assim, ele deixa para nós uma promessa que não deve ser fonte de barganha. Foi Jesus mesmo que disse que aqueles que o seguem ele disse isso àqueles que o seguem: aquele que se humilhar será exaltado. Não é que eu deva então me humilhar, pensando numa barganha, senhor, então eu me humilho para o senhor me exaltar. Isso ele faz por causa da sua honra, mas eu devo me humilhar porque eu tenho o maior exemplo na pessoa de Jesus. Ele se humilhou, mesmo sendo Deus, e morreu por mim, morreu por você. Por que manter a união? porque todo equipamento para que essa união seja mantida já está nas suas mãos. Se temos uma motivação em Cristo, se temos alguma exortação de amor, se temos alguma comunhão no Espírito, alguma profunda... e temos. Por isso devemos manter a união. O que é a união? É ter a mente de Cristo, e baseado nessa mente, colocar tudo para a honra dEle, para o propósito dEle, para o reino dEle. Como obter e manter essa união? Colocando o ego no seu devido lugar. No seu devido lugar. Lá embaixo. Quem é o exemplo? O exemplo é o Senhor Jesus. Logo, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Quando o fizermos, esteja lembrando disso. Nós somos chamados à união, à unidade, à unanimidade. E nós temos um excelente exemplo para copiarmos, para vivermos sempre assim, dando glória ao nome de Deus.